1: Inget tyder på att Ibrahim regelbundet praktiserade islam. Men religionen blev viktig framförallt när det kommer ytterligare några familjer då under andra världskriget. Och de alla började samlas i Stockholm. Man samlas huvudsakligen på något som heter Kjellsons konditori på Birialsgatan. För både Ibrahim och Akef Arhan hade sina butiker på Birialsgatan. Och emellan de butikerna låg något som heter Kjellsons konditori. Och det här blir en samlingsplats för de första muslimerna i Sverige.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Förra sekerhetsskiftet var Sverige ett utvandringsland och invandringen var fri. Sveriges första muslim, Ibrahim Umarkayef, flyttade till Stockholm 1897. Han kom som en fattig äventyrare från Ryssland och blev med tiden en framgångsrik affärsman med familj, våning och butik på Östermalm. Under Ibrahim Umerkajevs liv i Sverige kom invandrarpolitiken att skifta från helt fri till starkt reglerad efter rashygieniska principer för att sedan pragmatiskt assimilera hundratusentals flyktingar under kriget. Behovet av arbetskraft ändrade sedan politiken från att alla skulle smälta in till att stödja bevarandet av invandrarnas egna kultur. Simon Sorgenfrej är religionsvetare och förståndare för Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet vid Södertörns högskola. Han är aktuell med boken Det kommer att vara annorlunda svenska. Välkommen! Tack, tack! Du hade en spännande familjehistoria där, men det ska vi inte ta tid ifrån podden alltså. <laughs> Nej, det får bli ett annat avsnitt. En kriminell morfar... I... Nej, var det? Ja,
1: farfars far... <laughs> från, eh.
2: från Schleswig-Holstein, vi, vi håller det så Ja, det får bli en teaser ja, Men du har ju skrivit en väldigt fin och tycker jag, ganska gripande bok faktiskt Om de första muslimerna i Sverige Och jag var också lyssnat på det här vid biblioteket vid Medborgarplatsen i Stockholm mm. Det tycker jag var ännu mer gripande För att du och din förläggare, ni satt och snackade om, om boken så Ungefär som ett normalt litterärt samtal och sen på slutet så bara reste sig en tredjedel av publiken upp. Alla var ättlingar ja. till de du har skrivit om. Eller mig i boken till dem som barn. Så satt en liten grå kvinna framför mig där. Eh, det är där ja. som var en ganska central person. Ja visst. Ja. Nej, det var mäktigt. Det var rörande för mig också.
1: Och eh, ja, Det är ju fyra familjer jag huvudsakligen följer i boken. Och alla bok kvar de flesta är i Stockholmsområdet och alla hade representation vid det här tillfället så det var väldigt fint att de
2: ja kom. och prata stockholmska ja, ja sådan <laughs> så klassiska ja. stockholmska men du eh, vilka var de första muslimerna som överhuvudtaget kom till Sverige överhuvudtaget kom till Sverige det vet det vi kanske inte. Vi inte vet. Nej,
1: och det beror på vad vi menar med Sverige också då. Ja, Men, Men, det,
2: alltså det som är Sverige idag.
1: Det som är Sverige idag så är den första som jag har stött på. För de här som jag skriver om i boken här är ju de flesta tatarer. Just det. Och eh, äpplingar till eh, Gyllene Horden. Visst, visst är det så. Ja, jo. Och. Eh, Redan Gustav Vasa hade faktiskt diplomatiska möten med åtminstone en tatar som är namngiven i svenska arkiv. Och där heter han Bisora. Det är ett märkligt namn men det är så man har uppfattat namnet på 1500-talet. Så man kan säga att de svenska kontakterna med muslimer och framförallt då tatarer och sen turkar går tillbaka ända till nationens födelse om vi ska säga att Sverige föds med Gustav Vasa.
2: Mm. Jag tänker att i, i bonusmaterialet som är för våra Eikast Plus-lyssnare så ska vi f- kanske dyka ner lite, där, för jag vet att du har skrivit ah, om jag, det om de jag, tidiga, tidiga det muslimska mm. mötena. Men i, för att vi ska hinna med idag ska vi fokusera på de som verkligen kom till Sverige, eller kom, som, som bosattes i Sverige. Mm. Och det som förmånade mig mest det var att den första muslimen som vi känner till som kom till Sverige, att det var så pass sent. För när jag var det här?
1: 1897 kommer Ebrahim Omerkayef, som också är tatar från Ryssland. Han kommer i samband med den stora konst- och industriutställningen på Djurgården 1897 som pälshandlare. Och han är, vad jag har se då, den första muslimen som kommer hit och sen blir svensk medborgare. Och han är också med och starta den första muslimska församlingen. Mm. Så han är en centralgestalt kan han, man säga. han är viktig. Sen var det ju så då, vilket också blev en utmaning i arbetet med den här boken, att Sverige hade ju öppna gränser. Det så kallade fria folkutbytet som rådde i stora delar av Europa mellan 1860 och fram till första världskriget, när han kommer. Vi kan ju säga 1897, då flyttade man ju inte till Sverige. Då flyttade då man flyttade ifrån. ifrån Sverige, ja. precis. Så det innebär ju då att man inte noterade personer som tog sig över gränsen. Så det kan ju mycket väl ha funnits någon annan också då som var muslim som bodde här som jag inte har fått syn på. Men Ibrahim flyttar i alla fall hit och blir sen svensk medborgare och startar den här församlingen. Så mycket tyder på att han är den första muslimen som, som också blir svensk
2: medborgare då. Om man inte känner till någonting så låter det lite märkligt här med tartarer som kommer till Sverige. Men faktum är att förra veckan så var jag i Finland och spelade in ett mm-hmm. avsnitt om handelsplatser vid sekelskiftet mm-hmm. i Finland. Och där var tartarerna ganska, det var ganska mycket tartarer. Ja visst, nej men
1: så är det ju. Och de här tartarerna då, från eh, Nishni Novgorod framförallt i Ryssland, etablerade sig tidigt eh, kring Östersjön. Och De som jag skriver om kommer dels från Ryssland, dels från Estland och de hade också släkt och familj i Finland. Så att den gruppen som sen etablerar sig i Sverige under första halvan av 1900-talet har kopplingar till dem i Finland som hade etablerat sig lite
2: tidigare. Idag när man tänker på muslimer så tänker man ju framförallt på araber, men, men de här är ju inte araber. Nej. Ja. Nej, det är turkfolk De här tatarerna ja, to- Prata turkiska språk då Ja, ett, ett sorts turkisk språk Ja, ja just det Men, men eh, om du ska beskriva Ebrahim mm. Han är ju en ganska spännande personlighet ja, väl säga.
1: Ja, men han tycks ju ha varit En äventyrare På många sätt då
2: Han kom ju från relativt enkla förhållanden
1: Ja, sätt, han, han f- Familjen hade som man ofta hade då En bondgård och sen så hade man också pälshandel och bedrev sådana här gårdfarihandel som det heter på svenska då. Det finns berättelser som han själv har berättat om hur han reste runt med sina bröder på äventyrliga resor i Ryssland. Och rena kamplade. bilda västen ja, eller verkligen. bilda östen. Uh, nu, han verkar ha gillat att dra historier. Det är inte
2: säkert att de här historierna stämmer. Nej
1: men det är bra, Nej. man ska inte döda en bra story då. Uh, Men han berättar om de här, de liksom slåss med rövarband och de säljer klockor till straffångar i Sibirien och sådär. Och efter det så reser han till konst- och industriutställningen. I, i, På uppdrag av sin familj, troligtvis. Det tycker jag, ja. ja. Det, I och med att jag inte har hittat i svenska arkiv att han kom in, så har jag fått följa finska och ryska arkiv. Och då kan vi se i finska arkiv att han passerade Helsingfors. På våren 1997 och sen reste tillbaka på sensommaren 1897. Och då har också hans bror skickat en försändelse med pälsvaror som han har missat att hämta ut på stationen i Helsingfors. Så det verkar ju som att han åker på uppdrag av familjen.
3: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: Någonstans så blir ju religionen en, en samlingspunkt för de här. I början är han ju ensam muslim i mm. Sverige. Alltså ganska länge, eller hur? Vad, ja, du, vad, du, har du, vad du har kommit fram till. Vad jag kommer fram till. Det gjordes ju då den sista
1: folkräkningen i Sverige där vi ställde frågor om religionstillhörighet gjordes, eller publicerades 1930. Och då är 99,7% av befolkningen medlemmar i Svenska kyrkan. Det finns några tusen som tillhör andra kristna samfund, några tusen judar. Och sen finns det 15 individer som tillhör islam eller andra asiatiska samfund. Och i den listan då så framgår att det är åtminstone två muslimer. En som har sagt att han tillhör islam och en som säger sig vara Mohammedan. Och det mesta tyder på att den som har sagt att han var Mohammedan var Ebrahim och, och sen 1928 kom en man som heter Akef Arhan från Turkiet och det är nog han som har sagt att han tillhör islam där. Så i 30 år ungefär var Ibrahim var det verkar
2: då ensam som muslim. Men det här ger ju en väldigt tydlig bild av sam... Jag menar, vi snackar om mobilitet och så sådana saker, men jag menar att, att det är ju en av de stora världsreligionerna och vi har ändå bara lyckats hitta två muslimer i början på 1900-talet. Jag tycker det, det här... Det, Finns det invandrare överhuvudtaget i den här tiden? Eller? Ja, men det gör det. Men de är, går ju att räkna. Liksom. Ja. De är inte mer än liksom, några tusen. Sen ska man ju säga det han, han måste ju, Ibrahim han måste ju ha varit en väldigt dynamisk person för att komma så ut, egentligen utan någonting och bara ändå lyckas. Han etablerar ju ganska snart en, en, en betydande affärsrörelse ja, och, och köpa och fixade lägenhet på Östermalm som kanske inte var riktigt lika burget då som det är idag. Nej,
1: det är ett annat Östermalm men ändå ja. han har en femrumsvåning på Skeppagatan. Med tiden får han också sommarstuga och en Pettersson-båt och så Han blir och, och framförallt en stor butik på Birgalsgatan. Mm, så han blir ju framgångsrik. Mm. Han en
2: affärsman. Men, och inte helt okänt får man väl säga heller. För att han under, under sitt långa liv så... Du har ju hittat antal intervjuer med honom, eller hur? Jag har hittat en, alltså en bara. Ja, ja. i Expressen. Som är
1: gjord 1947. Så relativt sent i hans liv då kallas han för Engelbrechts ände Mohammedan. <laughs> för han vi hade ju inte heller religionsfrihet förrän Nej, 1900. Hur, hur funkar det den då? När ja, men det, man inte är religionsfrihet. Det där var ju intressant då för Ibrahim han ansöker om svenskt medborgarskap när revolutionen bryter ut i Ryssland. Men då har han bott i Sverige länge. i 20 år, ja, 20 år jag tror det är det att han riskerar att sändas, till, han vill inte sändas till sovjetstaten, han är kapitalist han är en framgångsrik affärsman och han ansöker då om svensk medborgarskap och enligt rådande religionslagstiftning då så är han tvungen att gå med i något av staten godkänt trosamfund och det var svenska kyrkan, några andra kristna samfund Svedenborgarna och, och något som hette Christian Science, kristen vetenskap som är idag t- t- knappt finns var i Sverige tror jag. Och då blev han helt enkelt medlem i Svenska kyrkan. Som muhammedan ja, så han skrivs in då som muhammedansk trosbekännare i Hedvig Eleonora församling. Och eh, det visar ju på den här redan den långt drivna sekularisering eh, som, som jag skriver om i boken. Att den hade kommit långt redan där då. Svenska kyrkan har hand om folkbokföringen. Den framväxande liksom folkkyrkotanken då att alla kan vara med lite oavsett...
2: Hur man mm. tror då. Men du säger att redan tidigare där på 1800-talet så, så in, inträder en sekularisering i samhället. Absolut. Är det liksom kopplat till arbetarrörelsen eller mer modernitet eller vad skulle du säga?
1: Flera saker. Dels arbetarrörelsen men folkrörelserna, eh, någonting jag fokuserar mycket på i den här boken är ju dels då urbanisering, personer flyttar ifrån små orter runt om i Sverige och i Tatarstan i Ryssland och hamnar i Stockholm och Göteborg och Malmö och därmed separeras de också från bygemenskaperna med kyrkan mitt i byn och de traditioner som finns kopplade till det och folkrörelserna blir en ny samlingspunkt där man också väljer sitt engagemang om man går med, P- pingkyrkan är också en viktig folkrörelse i och för sig då, men arbetarrörelsen, kvinnorörelsen, nykterhetsrörelsen som samlar många av de här personerna som har flyttat till
2: storstäder. Mm. Man, man kan få en gemenskap utan kyrkan. Precis, mm. och som man väljer. Mm. Mm. Men, men en, en, en händelse som säger ganska mycket tycker jag om hur, hur, hur Sverige såg på invandrare i den här tiden det är ju den så kallade affären Harems historien i Luleå. <laughs> Harems historien i Luleå. Ja. Kan du berätta lite om det? Ja, men den är
1: intressant tycker jag. Den är ju sorglig på många sätt men också intressant. Inte bara sorglig? Inte bara sorglig, mm. den är också hoppfull. Det beror på man, från vilket håll man ser på den. Jag letade ganska länge då efter någon sorts uppgifter kring hur man såg på den här. Ebrahim Omer Kayef. Om han nu var Sveriges enda muslim. Och så stötte jag på ett material. När jag sökte på olika stavningar av hans namn. Då, mm. så det är ju lite jag...
2: besvärligt att stava hans namn. Ja,
1: månader. och då stod det om en som heter Omer Kayef. Som jag hittade genom de här fantastiska möjligheterna att söka i digitaliserade medier som finns nu. Och då växte en otrolig historia fram. Han var liksom eh, i alla svenska tidningar under... Vilket år var det här? ...1905 på hösten så var han överallt. Och då hade han varit uppe i lule, förmodligen på en marknad. Han är någon slags kringresande handelsman. Han, han reser runt och han har inte riktigt hunnit etablera sin verksamhet själv i, i Stockholmen. Han reser runt åt andra företag och Köper samtidigt skulle jag tro pelsvaror där uppe, bland annat utav samer då, som man sedan kan sälja i, i Stockholm. Och vid ett sådant tillfälle så ska han då ha rövat bort, han misstänks för att ha rövat bort unga kvinnor till ett harem som han driver i Stockholm. Hur,
2: hur uppstod ens den här
1: historien? Ja, det är en kvinna då, Göta Johanna Burman i Lule som har försvunnit. Hon är en ung kvinna som det står i rapporteringen då att hon verkar ta livet lätt. Ja. <laughs> Henne hade man ju umgåtts med, hon verkar ja. vara en rolig person. Ja. Så hon, hon verkar
2: vara öppen för ja, men nya hon, saker. Det,
1: det sägs då att hon har rövat sport till det här haremet i Stockholm. Och eh, polisen, då hela rikspolisen eller kriminella polisen, detektiva polisen i Stockholm så heter det. De eh, gör en anmälan som går ut över hela landet. Och en konstapel Vänt i Lule försöker få tag i Ebrahim och den här Göta Johanna. Och man lyckas få tag i henne till slut. Hon har lämnat Lule. Och man hittar Ebrahim i Sala där han också är på en marknad. Och eh, Bruno Vänt gör då en undersökning och kommer fram till att det här stämmer inte då. Ebrahim är oskyldig. Göta Johanna Burman ville som så många andra tonåringar då och nu hellre bo i Stockholm än i en småstad. Och Hon har börjat snacka med den här Ebrahim och han har sagt att jag kan hjälpa dig att få jobb på en sybehörsaffär. Han är ju fortfarande en ung man. Han är en ung man. Han, Han är ung och han är strax över 20. Så hon har då rest på eget bevåg till Stockholm för att jobba på den här sybehörsaffären och han har rest vidare till Sala. Och eh, konstapel vänt och skriver en rapport till polisen i Stockholm och säger att han är oskyldig.
3: Mm.
1: Och inga efter.
2: Han blir korrekt
1: behandlad? Ja, han in- blir väldigt korrekt behandlad av myndigheterna. Och det här är någonting som går igenom hela boken. Att de här tidiga muslimerna blir ytterst, vad jag kan se korrekt behandlade av myndigheterna. Men i media då för Ebrahim vill ju då etablera sig som affärsman i Stockholm så han går till Stockholmstidningen och ber att bli rentvådd då i tidningen och där utsätts han för ett övergrepp skulle jag säga då. Han, det är ju typisk, typiska rasistiska stereotyper ja, skulle Ja det aktualiserar en lång rad rasistiska stereotyper om muslimer och turkar och orientaler. Det är en gammal
2: tradition man ramlar in i, alltså, hundturken. Och...
1: Ja, jo, nej, men det, det aktualiserar en lång rad bilder av liksom, turkar och harem. Och, när man har läst om det här, då, en, en turkisk man och en ung kvinna, det måste vara ett harem. Och kan görs löjlig, även hur han ser ut och hur han bryter på svenska och sådär. Och vad som blir intressant med hela den här affären, då det är dels att man kan se att han. Behandlades rasistiskt och diskriminerades eh, i media för sitt ursprung och som turk. Framförallt mer än muslim, det tror jag knappt nämns. Medan myndigheterna behandlar honom korrekt. De Hon kunde ju lätt ha skickat honom tillbaka till Ryssland, men man gör mm. inte det. Nej, nej.
2: Hela hans liv i Sverige det utspelar ju sig där vi ser flera invandrarpolitiska skiften egentligen. För när, när, när han kommer hit så är det ju i princip. Öppna ja, men det är ju öppna gränser. Det är inga konstigheter. När och var börjar man strama åt det här?
1: Ja, det sker i etapper. Dels är det ju då när första världskriget bryter ut. Att man har öppna gränser, det beror ju på att man tänker att nu kommer så det... Så det är redan 1914 då? Alltså, man... Ja, då börjar det. Och inte minst gentemot just ryska medborgare som man vill ha en större kontroll. Men får han, han får inga problem då
2: som du upptäcker?
1: Nej, nej. nej. Däremot så söker han svensk medborgarskap efter revolutionen när den bryter ut i Ryssland och det får han ganska fort då. Sen är det 1927 kommer den första så kallade utlänningslagen i Sverige och den slår ju fast att Sverige ska ha en mycket restriktiv invandringsliv. Politik. Utifrån vilken grund fattar man det beslut? Ja,
2: det är två framförallt grunder som Jag, man... Jag tänkte innan du bara genomförde det, för att det är väl inte särskilt mycket invandrare i nej. Sverige vid den här tiden? Nej, nej absolut
1: inte. Nej. Det är fortfarande en femtedel av befolkningen har lämnat landet. Och det är inte direkt något tryck på gränserna. Så att det är lite förvånande. Ja, ja fortsätt. För jo, nej, men då, då kan man se att det är framförallt två argument mot en mer generös invandring. Och det ena är rashygieniskt. Det här är ju samtidigt som rasbiologiska institutet i Uppsala. Herman Lundborg. Precis. Och hans program fick stort genomslag även i politiken. Så att det bitar ut av den här propositionerna till den här lagen. Skulle man nästan kunna tro att han har skrivit då. Och det handlar om att man ska skydda det... Det är det, rashygien. Ja, man ska skydda det, det germanska blodet helt enkelt. Och den, sven, den svenska folkstammen ska skyddas för att uppblandas av framförallt judiskt blod då, som man är orolig för. Och det andra argumentet är arbetsmarknadspolitiskt. Är, är
2: det ett möte här mellan de konservativa arbetarrörelsen eller...?
1: Ja, men framförallt kan man ju se att det andra argumentet är arbetarrörelsens främsta argument. och Att vi måste skydda de svenska arbetarna. För nu har man ju kämpat. I i min bok så följer jag de socialdemokratiska statsministrarna från Branting till Palme kan man säga. Och det är väldigt mycket det socialdemokratiska Sverige som växer fram under den tiden jag, jag skriver om. Och där har ju de kämpat länge för att få bättre rättigheter för, och villkor för svenska arbetare. Och då vill man skydda dem helt enkelt för lönedumpling och strejkbrytare och så vidare.
2: Men jag tycker ändå ganska obehagligt det här att det är rashygieniska principer ja, jo, det, som, det är obehagligt att läsa de där ja. texterna verkligen. Och. Men hur, hur åtstramat i praktiken? Hur, är det liksom stopp? Inga mer får komma? Det, var ja,
1: men det är väldigt prövat utifrån dels bakgrund... Etnisk bakgrund. Är man germaner i det lugnt. Ja, men, det är, men också prövat mot eh, vad man har för yrke. då Så att om man kommer hit och riskerar att eh, hota svenska arbetare. Eller konkurrera på ett sätt då som kan hota svensk arbetskraft. Så är det svårare att komma in. Och den här lagen kan man säga. Då, den finns kvar till 1937. Då... På grund av krigsutbrottet inte minst. Man gör en översyn. Och då stryker man de rashygieniska argumenten.
2: Man man vill inte vara för lika tredje riket. Nej
1: det har ju blivit liksom. Det är inte lika hipp då liksom. Men man behåller de arbetsmarknadspolitiska argumenten. Och man skriver fram en sorts asyllagstiftning som utesluter att judar ska ha rätt
2: att ta sig in i Sverige. Så de som hade behövt asylen mest, de får inte. De får inte.
1: Så där finns ju fortfarande den här kvar och då då har vissa som har tolkat de här lagarna menat att det växer fram en hierarki som svar på din fråga där då. Att icke-judiska europeer före judar, socialdemokrater före kommunister Personer då som inte hotar på något sätt svensk arbetskraft fram har också lättare att
2: komma Men vad kommer tatarerna
1: in här då? Ja men det är intressant då för den som kommer då det är ju Akif Arhan. Som det är, är tur- den andra muslimet. Ja precis och han är turk från eh, Istanbul och han kommer hit 1928 och han tar hit sin familj 1930 under den här lagstiftningen då. Han kommer ju från en ganska burgent ja, det gör han. handelsfamilj. Och, och de handlar i mattor. Och jag tror det spelar roll då. Det är inte så många svenska arbetare som sitter och knyter turkiska mattor. Då, så att han, han hotar ingen på det sättet. Men det ska man också säga att 1800-talet brukar vi prata om som liberalismens tidevarv då. Och det gäller också för stora delar av Asien och Afrika. Så att både Ibrahim och familjen Arhan kommer ifrån samhällen där liberala vindar har blåst på ett liknande sätt. Så de är i hög grad sekulariserade muslimer med en europeisk självbild mm. mer än något annat då. Mm. Mm. Vilket också tror jag bidrar till att de... är moderna människor. Ja men de är europeer ser de sig som och det bidrar naturligtvis till att de har ganska lätt att etablera sig som affärsmän. De är affärsmän, de kommer från samhällen som har liknande ideal och värderingar som det som råder i stora delar av Europa.
3: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: i början är de ju bara, är det bara en och sen blir de två och sen jag menar, det kommer lite fler under kriget och så där men, men det känns ju egentligen inte som att även om de vi har redan nämnt det lite att de samlas kring religionen så känns det mer som ett svep nästan eller, eller tar jag i här eller det är liksom... ja nej jag tror religionen var viktig, Den var viktig ja. eh, när Akif kommer så har
1: Ebrahim någon att fira högtiderna med och de börjar fira efter fasta under ramadan och sådär, de här stora muslimska högtiderna. Men de är inte så flitiga med att be. Och Nej, de ber inte liksom daglig dags och sådär. Utan det är, man firar vid de stora högtiderna. Och på det sättet påminner de ju mycket om den svenska majoritetsbefolkningen. Det är ungefär som mitt förhållande till religion. Ja, som de flestas liksom. Vid den här tiden redan går mellan. 5 och under 10 procent av Sveriges befolkning regelbundet i kyrkan. Så att de... Det är inte fler. <laughs> nej, nej. Så har det sett ut nästan hela 1900-talet. När kommer vi ner på de nivåerna? Ja, redan på sent 1800-talet är vi nere så på... Vi är ju ja, ja, så vi redan sekulariserade på 1800-talet. Visst, visst. Ja, det där förvånar många då. Ja, det, då? Uh-huh. det där borde jag haft koll på. Kanske. Så, så att de, de är
2: ganska lika majoriteten på det sättet. Men det känns ju också som att de verkligen glider in i samhällena, deras barn, jag menar de har ju inga andra att leka med än svenska nej, kompisar, nej, men du, det, det känns, även om du inte har fördjupat dig så mycket i dem så känns det ju inte som att de, de flyter in. Liksom. Ja, och de förväntas också flytta in. Sverige har ju en stark
1: så kallad assimilationspolitik då. Flyttar man hit så ska man också Hur märker man
2: assimilationspolitik?
1: Man framförallt märker den kanske i frånvaron av det vi idag kallar integrationspolitik. Alltså i frånvaron av möjlighet att få hemspråksundervisning eller stöd för att behålla. Vill man behålla några tatariska, turkiska traditioner så får man göra det själv i hemmet. Men samhället hjälper inte alls till med det. Så framförallt på det sättet märks den av då. Och man måste fortfarande vara medlem i Svenska kyrkan. Ja, så är det. Ibrahim får ju en son 1901 som heter Hussein och kan döpstå till Hussein efter profeten Muhammeds barnbarn också i Hedvig Eleonora församling.
2: <laughs> <laughs> men är, han, han är ju Ibrahim är ju gift med en svensk kvinna. Precis, Lisa Hult från Halstahammar. Men, men
1: sonen han uppfostras inte som muslim då egentligen? Det tycks han inte ha gjort mer än vid de här större högtiderna. Då. Man, inget tyder på att Ibrahim regelbundet praktiserade islam. Men religionen blev viktig framförallt när det kommer ytterligare några familjer då under andra världskriget. Och de alla börjar samlas i Stockholm. Man samlas huvudsakligen på något som heter Kjellsons konditori på Birialsgatan. För både Ibrahim och Akef Arhan hade sina butiker på Birialsgatan. Och emellan de butikerna låg något som heter Kjellsons konditori. Och det här blev en samlingsplats för de första muslimerna i Sverige. Och där grundade man också den första muslimska församlingen 1949. Och för dem, de var alla sekulariserade, men... Den här församlingen blev en möjlighet dels då att ha de religiösa traditionerna när man behövde dem. När barn föddes, när någon dog, när det var stora högtider. Men det var också en plats för att prata hemspråk och äta och favoritmaträtterna
2: och mm. alla de här sakerna då. Akif, han är ju han är, han är vanlig turk om, man får, mm. om, om jag får ja. säga så. Men resten är i princip tartarerna.
1: Ja, även den... Fjärde familjen jag skriver om då, där är pappan från Turkiet, Osman Sokan,
2: som också blir den första imamen. då Men om vi ska hålla lite koll på invandrarpolitiken här, det händer ju någonting där under andra världskriget. Sverige tar ju emot ganska många flyktingar faktiskt. Ja, 40. Jag vet inte, när är det... Man brukar säga att det vänder 42. 42, ja, det är när kriget vänder. När kriget vänder, vänder Sverige. Ja. Det där kan man ju
1: tolka på många sätt. Men Sverige har ju den här lagen från utlänningslagen från 37 som säger att vi ska vara restriktiva. Och 42... Så börjar man se förändringar och inte minst då är det först normen som får komma över gränsen och sen kommer danskar och finnar och även en hel del ryssar. Så mellan 42 och när kriget tar slut tar Sverige på en lag som säger att vi inte ska vara ett invandringsland emot. Alltså lagstiftningen är kvar? Den är kvar, ja, men man tar lite... emot 200 000 flyktingar då
2: på den lagen. Sverige är ju ganska pragmatiska får man väl ändå hela säga. Hela tiden är man ja. väldigt pragmatisk.
1: Ja. Det är väl min... En insikt när jag har jobbat med den här boken är att man lägger liksom rälsen med tåget tutande i ryggen hela tiden. Det är inte så att man har... Det är inte en ideologi som förs fram där man jobbar mot, liksom utan det är ofta pragmatiska hänsyn som leder till olika
2: förändringar. Du sa ju här att islamföreningen grundas 1949. Varför heter den inte Tatar-islamföreningen? Ja, det finns flera anledningar till det. Dels
1: så är ju Tatarerna som vi sa ett turkfolk. Om man har en stark turkisk identitet en sorts pan-turkisk identitet ibland har de kallats för nordturkar och också kallat sig själva det. Så det spelar roll. Man såg också upp tror jag till det moderna Turkiet, det sekulära
2: moderna Turkiet som ett ideal på något sätt. Turkiet är ju lite speciellt där, för där, där har man en ganska hård sekulariseringspolitik. Verkligen. Verkligen, Jag menar i Sverige blir vi sekulära utan det, men i Turkiet så kör man
1: stenhård. Ja, Turk tog ju i stort sett efter den franska konstitutionen vad gäller mm. de frågorna.
2: Och förbjöd feser och sådana Ja, förbjöd
1: massa religiösa uttryck. Men sen var det också där då att uh, ungefär samtidigt så lades den så kallade tattarutredningen fram i
2: Sverige- det är väldigt märkligt begrepp, det där tatare. Alltså.
1: Ja, verkligen. Och det är ett skällsord för typ alla sorters eh, individer och grupper som upplevdes
2: som asociala ja. på något det, sätt. För det är inte en etnisk beteckning, utan det är mer en social kategori. Ja, eller? det skulle jag säga. Om, om vi ska eh. vara lite sociologiska.
1: Ja, utan man slänger den här på grupper och individer man tycker illa om. Tycker illa om, ja. Upplever som asociala på ett eller annat sätt. Så att kalla sig för tatar- Föreningen skulle lätt kunna leda till att eh, man tänker att, det är en, att de
2: är tattare då, helt enkelt. Och det vill man undvika. Mm. Det är roliga är ju också att man får in det svenska föreningslivstuket här. Och man har hjälp av en, av en väldigt hjälpsam eh, polis. Ja, verkligen. Ja, men det är en,
1: de här personerna då kommer, de andra familjerna jag skriver om, det är ju först Ibrahim och sen kommer familjen Arhan. Och sen skriver jag om familjen Zakarov. Som under mycket dramatiska former flyr ifrån Estland till Finland och sen från Finland över Tårneälv till Haparanda under den så kallade ödesnatten 1944 när man bombar Tornio. Och sen kommer ytterligare tatarer där, 44, 45, 46, 47. Och som flyr undan sovjet, sovjet. sovjet. Ja, de ses ju mm. som dissidenter mm. som har lämnat. En del av dem har också gått med i finska armén. Mm. Mot Sovjet. Mot mm. Sovjet. Så de har skäl att <laughs> försöka ta sig till Sverige. Och när jag har gått igenom de dokument som finns om de här flyktingarna så är det ett namn som dyker upp väldigt ofta och som har tolkat. Och det är en Poliskonstapel Bror hempele Och det verkar ha varit en spännande person. Då. Han är han, han, ja, väldigt hjälpsam. Mm. Han, blir, han blir vän. Med de han blir vän törren. med alla de här. Han kommer själv ifrån eh, Tornedalen. Men är konstapel i Stockholm. Och det görs intervjuer med honom där som Stockholms enda finskspråkige polis. Mm, till och med det var unikt. På den ja, tiden. det var unikt för den tiden. Och eh, han hjälper de här då att komma till rätt. Och när man grundar turkislamföreningen så är han med. Så jag har protokollen då från det här mötet 49. Och det inleds med att bror Hempel håller ett föredrag om svensk organisationsstruktur. Så att jag, jag blev faktiskt till.
2: rörd när jag läste om det här. Alltså.
1: Ja, jo, men det är fint. Ja. Och sen är bror vän med de här hela tiden och du nämnde när jag höll föredraget och alla familjerna ja, kom då det var kom, också, till Hempel kom också brors son Ante Hempel är dit ja. då, så att familjerna har fortfarande kontakt
2: ja, fantastiskt det är ju en liten förening med små resurser även om det är liksom väl etablerade människor som är med i föreningen men, men de får ju inte ens ha en församling här nej, eller?
1: nej utan 1951 antas religionsfrihetslagen i Sverige. Det är först 1951. Ja, vi är sena i Europa där. 52 tas den i bruk. Och efter det
2: byter de namn till Islamförsamlingen istället för föreningen. Ja, så fram till 1952 så fick man inte grunden. En, en, men man, man, det var ju några tillåtna Ja men det var de här vi pratade om, ja. det var inte
1: heller så att vi hade liksom som åkte runt Nej. och eftersökte men folk Rent
2: juridiskt alltså. rent juridiskt så fick de grunda en förening ja. som sen blev en församling Varför var det första de satsade på egentligen? Inte liksom en moské eller så utan det, det var en, en begravningsplats Varför var det så viktigt för dem? Precis, ja det är det första och dels är det väl då att några
1: av dem har lyckats få hit äldre släktingar efter kriget och man förstår man har en del äldre äldre, och Ibrahim börjar ju också bli äldre här nu och man förstår att man kommer inte kunna begrava dem i Sovjet utan man kommer aldrig kunna återvända dit tror man förstår och då blir det akut att kunna ge dem en muslimsk begravning här i Sverige så begravningsplatsen är det första men man försöker också tidigt få hjälp till någon sorts församlingslokal på 50-talet. Men det blir inget med det eller? Det blir inget med det. Man har möten med Tage Lander.
2: Till och med, och, Det är på den nivån? Ja, det
1: är på den nivån. Och det är också lite fint liksom, att eh, Ali Sakarov som man heter då... Eh, går och kan ha möten direkt med statsministern om Fantastisk. möjligheten att få ha en moské. Och då ska Elander tycka att det här lät för exotiskt. <laughs> Oj, vi ska inte skratta åt det här. Nej, nej, men det är nej, intressant. Nej. Det är liksom en annan Det var tid. för mycket
2: för ett tag Elander.
1: Ja, han tycks inte på något sätt. Jag skriver lite om det. Han gjorde ju själv resor i både Indien och Iran och sådär och tycks... Ha, ha, han uttrycker sig i alla fall i dagböcker och brev uppskattande om muslimsk kultur och så, så jag tror inte det hade med det att göra, han tyckte nog att han såg nog också framför sig liksom blå, blå moskén i ja, Istanbul, ja. medan de tatariska moskéerna ser ut som små svenska
2: församlingslador liksom, ja. trä ja, ja. Det är mycket mer diskret ja. en liten sidospår här som jag ändå vill lägga några minuter på det, det är ju vi har ju här i slutet på 1800-talet och på 1900-talet, det finns ju mycket så här andliga rörelser, esoteriska, mycket österländsk mystik. Och, och här finns det ju en del som ändå lockas av, jag vet att du har skrivit om sufism och sånt i, i olika sammanhang, som, som jag vet inte om man ska beskriva det som en mystisk gren av kan man göra? gren av islam. Det här är ju ganska små kretsar, eller hur, i Sverige?
1: Det är mycket små
2: kretsar. Det är små församlingar, ska vi säga. Men, 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 det är en krets egentligen. En krets. Men vi kan
1: ju säga, en, en sak som är intressant är ju då den svenska konstnären Ivan Ageli. Just det. Som ju intresserar sig i högsta grad för sufism. Han konverterar till han islam. Han konverterar till islam 1897, sannolikt inte samma år som Ebrahim kommer. Fast då är han i Egypten. Men sen har jag faktiskt ett kapitel om en väldigt intressant rörelse som heter Sufi-rörelsen i Sverige som grundades 1924 när en indisk sufi-missionär besökte Stockholm i Najat Khan. Och en kvinna som heter Elsa Haglund blir ledare. Lite överklassdamer
2: som Det är bara
1: i stort sett överklassdamer, adelsfamiljer som blir med i den här Sufi-rörelsen. Och det lustiga är då att Elsa Haglund bor granne med Ebrahim Omrkaif på
2: Kungstensgatan. Men du hittar inga kopplingar mellan de här. <går> Ingenting som tyder på att de. Och det kanske inte är så konstigt för att Nej. Ebra- Ebrahim han hade nog blivit ganska förskräckt om han hade varit med någon av deras riter här. tror du inte det?
1: Ja, jag tror så här: Att Ebrahim, som en sorts sekulariserad eh, tatarisk muslim, hade inte känt igen någonting av den religiösa praktik som Syfruösen ägnar sig åt och de här damerna i suffirösen och några herrar också. De var ju intresserade av en sorts bild av orienten som inte alls fanns det är och så Ibrahim var en väldigt romantiserad bild. Så de hade heller inte känt igen sig i arkiv och Ibrahim mitt om man skulle hänga. Så de, de liksom bodde bredvid varann
2: men jag tror inte de ja, de hälsade säkert i trapphuset men inte ja. mer tror jag det är fortfarande här på slutet på 50-talet så, eller i början på 50-talet det är fortfarande den här restriktiva lagstiftningen när det gäller invandring som är kvar, eller hur? Nej, ha, nej den, har ju, den blir ju väldigt mycket mer positiv När uh, sker
1: det? Sker, när sker nästa Det kristen. sker egentligen redan alltså när man tar emot de här 200 000 flyktingarna i slutet av andra världskriget så upptäcker man ju ganska snart att det gick otroligt bra då Dels hade det nog med att göra beredskapstiden och beredskapen att vi inte hamnade i krig men hade allt materiell, baracker och allting det här. Vi kunde ta hand om folk. Och det är enorma mängder, alltså städer som Haparanda och Ume och sådär de tar ju hand om tusentals varje dag. Och det funkar. Och sen efter kriget då, medan resten av Europa ligger sönderbombat och behöver bygga upp grundläggande infrastruktur så kan ju Sverige bygga fabriker och industrier men vi har
2: behov av arbetskraft Vi har ett stort behov
1: och man väldigt tidigt
2: sätter ut de här flyktingarna i arbete det är ju det man det, gör då Det är ju intressant, du kommer till flyktingläget kvinnorna och barna får vara kvar männen skickas ut i skogshuggarläger och lite oavsett vad de har för bakgrund Ja, de
1: hamnar, så. men även kvinnor kan handla ofta i lantbruk och sådär då. och industrier och sen dröjer det inte lång tid förrän den organiserade arbetskraftinvandringen sätter igång på 50-talet. Och då är det ju tvärtom så att det är Arbetsmarknadsstyrelsen som har ansvar för migrationspolitiken. Och vi öppnar arbetsförmedlingskontor runt om i Europa och även i Turkiet. Locka man lockar folk hit. Och... Vilka är det som har drivit på det här skiftet i det politiska systemet? Ja, det är ju Socialdemokraterna då. Men alla vill ju ha hit arbetskraft. Det, då. det är ju stor politisk enhet om det här. Ja, absolut. Att vi behöver arbetskraft på 50-talet. Sen finns det ju naturligtvis... Marginella politiska krafter som inte vill ha det. Men, men i, i den etablerade politiken så ser man ett stort behov av utländsk arbetskraft. Sen är nog inte tanken att de ska bli kvar här nödvändigtvis. Nej, det är mer så här gästarbetarsystem ja, man tänker Sverige så. antar ju aldrig gästarbetarsystem på samma sätt som Tyskland till exempel. Men det finns intervjuer med i landet till exempel där han säger i sent i sin karriär att han nog blir tagen på sängen lite utav det här. Han hade trott att de skulle resa tillbaka
2: men fler och fler väljer att stanna. Mm. Mm. Men, men när vi går ifrån det här det vi kallar assimilering till integrering, mm. när sker det skiftet då? Ja, men en väldigt eh, viktig
1: sak som sker då, som jag ägnar utrymme i boken. Det är en debattartikel som skrivs i Dagens Nyheter 1964 utav en judisk flykting och överlevare eh, från Auschwitz bland annat som heter David Schwartz. Och han skriver då en artikel med rubriken Utlänningsproblemet i Sverige. 1964. Och han startade med en debatt som pågår än idag skulle jag vilja säga. Då. Och han menar att Sverige har nu på ett generöst sätt tagit emot flyktingar och vi har hittat en politik för att få det man kallar utlänningar över gränsen. Men vi har inte tagit fram en politik för att ta hand om dem när de väl är här. Vad, är, vad har han för bakgrund att han är, han är en, en polsk, polsk jude. Men, men vad,
2: vad jobbar han med alltså?
1: Han har suttit i koncentrationsläger hela uppväxten. Han har sedan legat på sjukhus i flera år. Men sen läst in hela skolgången på några år Och precis skrivit in sig på sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Och han menar då att nu måste Sverige ta fram vad han kallar en invandringspolitik. Man byter ord här från utlänning till invandrare, det är viktigt. Det är personer som alltså Alltså, ska vara kvar kvar här, de är inte längre utlänningar. Han är själv då socialdemokrat och den här debatten väcker svenska politiker till att lyfta invandringen till att bli en politisk fråga.
2: Det har det inte varit tidigare. Det har
1: inte varit tidigare och det är fortfarande en marginell fråga. Men inför nästa val då 1968 så kommer de första invandringspolitiska programmen. Vad som är intressant då bland annat inte minst när man tittar på dagens politiska klimat det är ju att socialdemokraterna och fackföreningsrörelserna vill gärna hålla kvar en mer restriktiv politik och hålla kvar vid en sorts assimilationspolitik medan den borgerliga oppositionen, då, både högerpartiet som Moderaterna heter då, och Liberalerna ger 68 ut invandringspolitiska program som talar för att vi måste öppna gränserna till och med kanske tillbaka till helt öppna gränser och vi måste se den kultur som invandrarna för med sig som en rikedom för Sverige snarare än som en börda och vi måste ge dem stöd i att behålla hemspråk och traditioner och religion och- den, det här blir en stark press på Socialdemokraterna, dels från högern och Så liberalerna. Så det är inte
2: Socialdemokraterna som har drivit igenom den här? Ja, ah, till slut
1: är det det, ja. men de håller emot ganska länge och sen vänder de. Så 1968 tillsätts en utredning som heter just invandrarutredningen. Som 1974 landade i då en politik som påminner om det Schwarz pratade om och det som Liberalerna och Högerpartiet ville ha. Och 75 så får Sverige en sorts mångkulturalistisk integrationspolitik. Och då är det också bred majoritet i riksdagen. Men hur fri är invandringen vid den här tiden då? Den är ganska fri då. Och man kan säga att vad som blir viktigt för socialdemokraterna är när facken vänder och blir mer positiva. Men då vill de också ha en arbetsmarknadsreglering. Så att man förstår då att vi kommer behöva utländsk arbetskraft. Men då är det viktigt att de är här. På samma villkor som svenska arbetare och att det blir en sorts reglerad arbetskraftinvandring. För många av dem, jag skriver framförallt om turkiska migranter som kommer hit som arbetare på 60- och tidigt 70-tal. Och det är ytterst få av dem som kommer via arbetsmarknadsstyrelsen och de flesta kommer på eget bevåg. Så att det är ganska fri invandring vid den här tiden
3: But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions, like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. A lot can happen in the next three years.
2: Det blir ju helt andra volymer nog på invandring och sånt. Hur, hur påverkar det de här tidiga grupperna då? För det, Här får vi väl också större grupper av muslimer som kommer in. Ja, hit. men så
1: är det. De, dels kan man säga att de flesta som kommer hit tycks inte vara så intresserade av sin religion, utan Nej. man är här för att arbeta. Det är ofta unga män. Det finns annat som lockar Aha. än moskén. De vill hellre hänga på krogen. Precis. Men en del vill ju också engagera sig religiöst, eller ha en moské och gå till eller en församling. Så en del dyker upp i den här islamförsamlingen som grundades av de här tatarerna jag har skrivit om. Tatarerna blir tidigt i minoritet. Hur upplever de det då? En del upplever det här som att den förening och församling de en gång har grundat förlorar sin karaktär och prägel och lämnar också därför engagemanget där. Medan andra försöker göra det här till en mer allmänt islamisk församling där de tatariska traditionerna inte är så centrala. Och det är också så den mer och mer lever vidare men det uppstår också, vilket man tydligt kan se då, motsättningar mellan en del av de här nyanlända turkarna som vill ha för församlingen på ett speciellt sätt då, så som de känner igen sin religion och sina traditioner och de som är födda
2: här då på tidigt 40-tal och vill ha en annan sorts
1: eh, förening. Det, det, det är ju
2: en händelse som jag kanske tänker att du tänker på. Didar som var med på det här sem- seminariet jag var ja, med precis. på. Eh, nu, nu är hon en äldre kvinna. Hon, hon blir utnämnd till ordförande för den här islamföreningen. Ja, föreningen. Didar spelar en stor
1: roll då. Hon föds... Uh, i, under flykten från Estland
2: hon mm. föds den här dramatiska i flykten vi pratar om så. Ja, hon
1: kommer som en litet uh, barn hon är bara några 7, 8, 9 månader gammal när de flyr över Tårnäret hon fölls i Finland eller hur? hon föds i Finland, firar sin ettårsdag på en flyktingförläggning i Umeå och hamnar sedan i Stockholm och är en av de första som växer upp som muslim i Sverige och hon bestämmer sig i tonåren efter att ha vacklat lite mellan liksom Elvis Presley och islam ja. för att hon ändå vill vara muslim. Och blir då eh, sin pappas högra hand i den här församlingen under hela uppväxten. Och 1970 så väljs hon också till ordförande för
2: Hon oh, är en ganska församling. cool kvinna här ja, i kort och sådana här 60-tals frisyr, det, Alltså det är inte var
1: Nej, det, det kanske inte... inte vad många tänker idag Nej. när man tänker en kvinnlig muslimsk företrädare utan Aftonbladet gör en intervju med henne där hon sitter i kort kjol och uh, sådana här 60-tals, 70, tidigt 70-tals framför en uppslagen koran och det här skapar arabalder hela vägen till Turkiet ja, det, det, ja, även ut ja, ja, det ser. blir stora protester ja. mot att hon ska vara någon sorts representant för Sveriges muslimer och uh, hon avgår då som ordförande, men istället med att skapa den första nationella muslimska riksorganisationen som också etableras 1975 som en del i en möjlighet som uppstår i den politiska omsvängning som sker då med den nya integrationspolitiken.
2: Men en annan grej som händer här, du säger att de för, många av de här som kommer som arbetskraftsinvandrare är inte så intresserade av religion men, men du berättade för mig innan vi gick in i studien här att man, man formerar sig ut efter etniska mm. linjer, snarare än religiösa linjer. Mm. Du, du, du sa att de muslimer som kommer från Jugoslavien, de, de håller sig för sig och de muslimer som kommer från andra om håller sig för sig. Ja, det sig.
1: blir så liksom. Den, jag, jag skriver om den första källarmoskén i Sverige som öppnades i Kärrtorp 1959 och fanns där i ungefär två år. Och det
2: var ju tanken att alla muslimer skulle kunna ha det som en gemensam plats. Men, men väldigt... för det är ju ändå en ganska universalistisk, ja, jag, universalistisk religion där alla är, är liksom, om du tror på, på alla, då är du med.
1: Liksom. Ja, precis. Men sen visade det sig väldigt snart då att eh, människor är som de är, oavsett vilken religion, och man trivs bäst med de som är ungefär som en själv. Så även redan där i den här källarmoskén så börjar jugoslaverna ha vissa kvällar, turkarna har vissa kvällar och arabiska de som kommer från arabiska länder har vissa Kvällar. Och så har det fortsatt än idag då är islam väldigt... Ja, och även olika
2: kristna kristna församlingar.
1: Ja, och eh, alla, alla olika kulturella och religiösa uttryck tenderar att bli så då. Och flyttar man då vi pratade om det innan här, skulle vi du och jag flytta till eh, Senegal liksom. Då skulle vi hänga på svenska Då kyrkan. skulle vi hänga i liksom på IKEA eller svenska kyrkan ja. i utlandet för det är där man liksom träffar andra som man kan prata sitt hemspråk med och checka svenska maträtter och allting det här och liksom. ja, vi skulle ju inte hänga med
2: ryskort och också
1: Nej, vi skulle inte känna att även om vi nu var engagerade i kyrkan här så skulle det inte vara våran tradition riktigt. Och framförallt är det kanske inte, man går ju inte till svenska kyrkan i utlandet för att diskutera luthersk teologi i USA. Och de här muslimska församlingarna visst går
2: man dit för att bi och alla de här sakerna men de flesta går också dit för det sociala umgänget. Men som du sa till mig att man, 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 man kanske ber men, men sen dricker man kaffe och snackar lite ja, eller
1: vad Ja, och det. liksom umgås, pratar hemspråk pratar med andra med liknande erfarenheter får känna sig bara lite liksom om man är invandrare i Sverige trots att Sverige nu, nu är var fjärde svensk har invandrarbakgrund. så sticker man fortfarande ut en hel del och då kanske man kan få gå någonstans och bara vara
2: mainstream ett tag. Och känna sig lite hemma som shares, liksom. <laughs> Om du skulle sammanfatta här. Vad är det viktigaste lärdomen för dig av, av, av att skriva den
1: här boken? Ja men för mig har det varit framförallt skulle jag vilja säga då, Viktigt att förstå hur Sverige blev det här landet. Alltså för hundra år sedan så var Sverige i stort sett etniskt och religiöst homogent. Och idag är vad fjärde svenska invandrarbakgrund. Och Sverige är också då världens mest sekulariserade land, men också Europas mest mångreligiösa land. Och egentligen är det den frågan, mer kanske än bara de här fyra muslimska familjerna som jag själv har varit mest intresserad av. Hur blev Sverige så här? Liksom?
2: Och det försöker jag liksom försvara på den här boken. Mm. Simon Sojenfrej, eh, aktuell med boken Det kommer att vara annorlunda svenska Stort tack för att du var med då. Tack, det var jättekul att vara med tack. Tack.